0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno que están acompañándome. Bienvenidos a este primer episodio, este episodio piloto de Mundo Generacional. Eh, les quiero platicar pues, de qué va a estar tratando este podcast. Y ese podcast va a ser acerca de el choque generacional. Acerca de quiénes son las generaciones, por qué actúan como actúan, por qué son como son, quiénes son los baby boomers, quiénes son la generación X, quiénes son los millennials, ¿Quiénes son la generación contemplativa? ¿Quiénes son las generaciones? ¿Quiénes son los de la generación silenciosa? Vamos a tratar de entenderlo, vamos a analizarlo y vamos a ver que todos los escenarios a los que nos podemos enfrentar tienen una explicación si conocemos bien las herramientas de la teoría generacional. ¿Para qué sirve la teoría generacional? Pues en este podcast vamos a darle un impulso muy claro. Vamos a hablar de tres grandes ventajas que son ser un mejor líder de equipo multigeneracional, ya que si conoces a todas las generaciones con las que trabajas, pues vas a poder comunicarte mejor con ellos y saber qué esperar de, del trabajo y, del, y del, de su estilo de trabajar en equipo o de trabajar en colaborativo porque no es lo mismo también vamos a entender cómo ser mejores tomadores de decisiones. Si conoces lo que está pasando y entiendes y ves lo que está sucediendo, pues obviamente al tener más claridad sobre todos los asuntos que están rodeando a una situación, pues vas a ser un mejor tomador de decisiones. Por último, vas a poder construir una marca poderosa. ¿Por qué? Porque si conoces a las generaciones y sabes a quién te tienes que dirigir y de qué manera estas personas decodifican lo que tú estás transmitiendo, pues va a ser mucho más fácil que encuentres tu segmento de mercado, tu océano azul, o como le quieras llamar, para que tu marca sea rentable. Este es, estos son los tres ejes sobre los que vamos a trabajar en este podcast. Repito, ser un mejor líder de equipos multigeneracionales, ser un mejor tomador de decisiones, y construir una marca poderosa. Esas van a ser... Eh, ese va a ser nuestro destino, nuestro pivote, nuestro norte. Hacia ahí nos tenemos que dirigir y de eso va a tratar este, este podcast. ¿Cómo surge este podcast? Bueno, en, la, en realidad me presento, Edwin Carcaño Guerra, eh, un servidor se de, pues me he dedicado a estudiar el fenómeno generacional pues ya 17 años, desde hace muchos años, desde el 2002. Y, y lo que me llama la atención y lo que la gente me ha dicho... Eh, me, me, me dijeron eh, tienes que hacer un podcast es muy interesante hay mucha gente que quiere saber todo lo que lo que has investigado y sí la verdad es que de eh, eso se va a tratar de que yo eh, a través de este medio pueda comunicarles pues mis descubrimientos pueda comunicarles todo lo que eh, pasa todas las semanas o incluso que podamos analizar casos que podamos analizar este, noticias y que podamos verlo todo desde una perspectiva generacional y que le podamos sacar provecho personal e institucional a lo que está sucediendo en el mundo. ¿Pero qué es lo más interesante? El choque generacional. ¿Y dónde se está dando ahorita? Pues en las organizaciones. ¿Por qué? Porque hay una generación X que obedeció durante muchos años... Y hoy le toca ser el jefe de la organización y resulta que están ante una generación que no los está obedeciendo o que no quiere bailar al son que les ponen los mayores. Un ejemplo. Cuando la generación X entra a trabajar en los noventas, pues te entrevistabas con el que iba a ser tu jefe y te decía, «Bienvenido, aquí se entra a trabajar a las 8 de la mañana» y no hay hora de salida, y el trabajo tiene que salir, y aquí este el que manda soy yo, y pues bienvenido. Y, ahí, ¿no? y, 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 y así era el ambiente laboral en los noventas. Pero de repente, hoy, si un jefe dice eso, pues no va a tener empleados millennials, porque ahorita eh, me enfrento a temas como por ejemplo una compañera de RH, el otro día me platicaba, que contrata a, a un joven, este llega a trabajar el primer día, el segundo día, el tercer día no va, el cuarto día pues ya lo empiezan a buscar, y al poco tiempo la mamá eh, de este muchacho pues manda un WhatsApp y, y le dice a la DRH que se disculpa mucho porque su hijo ya no va a poder seguir trabajando ahí, puesto que se cambió de ciudad. Y, y aquí lo que nos llama la atención es que el, el chavo ni siquiera avisó. La mamá fue la que tuvo que, que tramitar la renuncia. Y, y, y ojo, también pasa lo contrario. Pasa que las mamás o los papás son los que llenan las solicitudes de empleo de los chavos para, para, para que salgan a trabajar y, y, y sean productivos. Entonces aún vemos a una generación X, por un lado, que sigue siendo es sobreprotectora. Vemos a, 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 los, a muchos millennials no queriendo comprometerse con la institución y con la empresa. Y pues eso es ahorita el gran choque generacional que estamos viviendo. Eh, los millennials pues tienen una manera de pensar, crecieron de una manera y, y no son como la generación X. Por ejemplo, un, un jefe baby boomer eh, muy, muy claro a la hora de mandar eh, muy consciente del bien y del mal un hombre de, o una mujer de valores pues definitivamente encontraba en los X pues una complicidad muy cómoda en la que ambas generaciones podían trabajar muy bien pero ahora con la generación Millennial eso cambia y me ha tocado que de repente eh, compañeros empresarios o directores generales me dicen ya solucionamos el problema con los millennials. Eh, ya no vamos a contratar más millennials. Ahora solamente vamos a contratar hombres y mujeres de la generación X. Y, y la verdad es que eso no está bien. Eh, eso es un error estratégico. Pero bueno, en lo laboral eso es lo que está sucediendo. Hay un gran shock en el mundo corporativo porque esta generación no se quiere tatuar el logo de la empresa y no quieren llegar a dar todo por la empresa. Quieren trabajar seis horas, quieren poder llevar a su perro, quieren tener tiempo para tomar un café, para salir a fumar un cigarro, para ir al gimnasio en las mañanas. Entonces no quieren entrar a las ocho, quieren entrar a las diez porque pues tienen que cuidar su salud. Están to todas estas cosas que están en el, en, el, en el ambiente laboral. Claro, hay una generación X pragmática que dice... No importa, quiero aprender, quiero entender cómo funcionan estos jóvenes pues para, para poder sacar el mayor provecho posible y la mayor rentabilidad posible de los recursos que tengo, y eso es válido. Y creo que ahí es donde, donde se conjuga el análisis generacional con las estructuras corporativas. Pero no es nada más las empresas, también son los gobiernos y con los gobiernos no, 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 no estoy hablando de entrar a trabajar al gobierno, no. Estoy hablando de las elecciones a nivel global. Hoy los nacionalistas están regresando. Los candidatos que ofrecen políticas de, de corte nacionalista están ganando las elecciones. De repente los baby boomers regresaron al poder. Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador... Angela Merkel, hay varios. ¿Y, y, y, qué, ¿Y cuál es la oferta? Hoy, hoy, hoy la gente que quiere escuchar, hoy la gente quiere escuchar que un líder, un individuo, va a llegar al gobierno y va a solucionar todas las cosas para que todos podamos vivir a gusto. Y ahorita pues, los candidatos saben que la gente quiere eso, por lo tanto las campañas se están volviendo muy populistas. El mundo neoliberal, que nunca fue neo y tampoco fue liberal, pero así, le, así lo etiquetaron, fue muy, eh, fue muy claro. El, todo el mundo ya, ya lo, ese sistema ya lo rechaza. Ahorita el mundo anglosajón tira al nacionalismo y América Latina tira al estructuralismo. Líderes populares, nacionalistas, este, líderes que... que, que que prometen pues, solucionarlo todo. Líderes que dicen... cuando yo llegue... yo voy a hacer esto, esto, esto... y se va a solucionar todos los problemas... y tú vas a poder llevar la vida... que sueñas vivir. Y la verdad es que... pues eso ya ha sucedido antes en el mundo... de hecho... sucedió en Italia y en Alemania... por poner un ejemplo... el siglo pasado... cuando los italianos eligieron a... Mussolini... y los alemanes eligieron a Hitler... Entonces, pues no, no es primera vez que los movimientos nacionalistas entran al, al mercado electoral. Dos, por ejemplo, el caso de Brexit. Ahorita eh, los británicos se están saliendo de la Unión Europea. Incluso en movimientos independistas en España y en otras regiones europeas. ¿Y eso qué significa? Que hay gente que piensa que hoy está mejor en un continente dividido que en un continente unido. ¿Cuál es el gran perdedor de estos futuros electores, de estas futuras tendencias electorales? La Unión Europea. El primer, ya ya, ya ya Inglaterra ya se separó. Entonces, los ingleses, cuando salieron a votar, que por cierto fue una votación muy estrecha, la diferencia fue mínima, los ingleses salieron a decir, pensamos que estamos mejor solos que con la Unión Europea vamos a De esta manera, si, si no estamos en la Unión Europea, vamos a poder tener más control de nuestros asuntos internos. Bueno, habrá que ver cuál es el desenlace de esto, pero es un ejemplo nada más de cuáles son las tendencias que, que están sucediendo a nivel global en materia de electores. Hoy es 10 de abril, este, pero considero importante algo, el 9 de mayo. ¿Por qué? Ese día son las elecciones en Israel. El, el, el candidato, pues Bibi Netanyahu, que pues, ahorita está gobernando Israel, pues, es un líder populista, es un líder de derecha, y es una persona que habla más de seguridad que de libertad. Entonces vamos a ver cómo van esas elecciones, qué, qué elige la gente para poder medir el pulso de la tendencia a nivel internacional. Claro que, para entender un poco más, pues, hay que empezar por el principio y el principio es ¿qué es una generación? bueno, vamos a explicarlo de una manera sencilla una generación es un grupo de personas que nacen en una etapa determinada de un ciclo histórico un ciclo histórico dura aproximadamente de 80 a 120 años un ciclo histórico a su vez se divide en cuatro etapas un surgimiento que son instituciones fuertes un despertar que son instituciones atacadas una decadencia que son instituciones débiles y finalmente una crisis que son instituciones destruidas y las y vuelve otra vez a comenzar estas cuatro etapas producen cuatro generaciones en un ciclo histórico solo pueden haber cuatro generaciones qué significa esto por ejemplo en un surgimiento, pues los niños que van a nacer ahí van a crecer en un mundo de instituciones fuertes, de una sociedad que se da a las instituciones. Cuando crezcan, su actitud va a ser muy diferente de los niños, por ejemplo, que nacen en una decadencia institucional. ¿Por qué? Porque las circunstancias en las que crecen, en las que viven su infancia, es muy diferente a las de... Eh, instituciones fuertes entonces cuando vemos cómo fue la infancia de una generación podemos ver cuáles son las consecuencias de los de, los, de las decisiones que se tomaron en ese momento algo que da mucha luz eh, conociendo la teoría generacional es que cuando tú analizas los males que aquejan a una etapa del ciclo histórico, por ejemplo hoy pues vas a ver que los errores No están ni hace 5 ni hace 10 años Sino hace 40 años ¿Por qué? Porque la, la forma en la que creció la generación Que a hoy, hoy le toca crear las circunstancias para las demás Pues esos errores Hoy pues se vuelven mucho más Se exponen 100 Por ejemplo Un, un ejemplo En 1982 se nacionalizó la banca mexicana y cualquiera podría decir, es que ya pasó mucho tiempo, ya eso ya no tiene efecto sobre nosotros. Y la verdad es que sí tiene un efecto muy grande, fue un gran error en su momento, y tiene el, el... y afectó a toda una generación. Porque probablemente, si no se hubieran privatizado, pues tal vez no hubiera habido FOBA ProA, por ejemplo. ¿Y, y quiénes son los grandes perdedores del FOBA ProA, pues la generación X. ¿Por qué? Porque pues, es la generación que hoy está en su máxima productividad y pues, todo lo que se genera es para pagar esa deuda. Entonces, hay que ver las cosas con esa perspectiva. Analizar y entender la teoría generacional es comprender los temas en el largo plazo. Una generación eh, pasa por cuatro etapas. Primero, pues, es la infancia, de los 0 a los 21 años. Después la juventud, de los 21 a los 42. La adultez, de los 43 a los 64. Y finalmente la vejez, de los 65 en adelante. Son eh, cuatro etapas en un ciclo histórico y son cuatro rangos de edad. Así es como, como se define una generación. Me ha tocado que, que me dicen, oye, la generación VHS, una vez en un... En un foro, una chava me dijo no, es que la generación VHS y le dije, ¿y, ¿y por qué VHS? no, pues es la generación que, que vio películas en la VHS y le dije, entonces hay generación beta y hay generación DVD y pues ya no me supo contestar y la verdad es que no, en realidad solamente pueden haber cuatro generaciones y estas se rigen a partir de las etapas no a partir de las videocaseteras o de los Nintendos bueno, pero es maravilloso conocer todo lo que es la teoría generacional. Así, para mí ha sido una experiencia maravillosa. En cierta ocasión, eh, de oyente, entré a una clase en el Tecnológico de Monterrey y el maestro hablaba de las generaciones. Yo nunca había escuchado del tema. Me fascinó, me encantó. Y ese día decidí que me iba a dedicar al tema de las generaciones. Entonces, eh, empecé a investigar... Eh, empecé a leer libros, empecé a, a buscar en la historia pues, episodios generacionales para poder entender mejor eh, eh, pues, los, temas generacionales, los temas históricos, los temas de los ciclos. En lo personal, les puedo decir que ha sido una aventura maravillosa entender cómo funciona la sociedad, entender cómo funcionan los individuos, entender cómo, cómo la sociedad es la suma de todas las personalidades que, que, que la conforman, de, las, de todas las personas que la conforman. Y la verdad ha sido algo este, muy, muy revelador. Y este podcast de eso trata, de que, podamos, eh, de que yo pueda compartir toda esta información con, contigo, para que tú la puedas utilizar en tu trabajo, en tu familia, en la relación con los mayores, con los de tu edad, en, 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 en tu relación con tus hermanos, con tus primos, con tus jefes, con tus compañeros de trabajo. Hay, hay mucho provecho y hay mucha información que, que, puede ser, eh, que, te, que te va a ser de mucha utilidad. El mundo de hoy es un mundo multipolar. Hoy, por ejemplo, estamos viendo sur el surgimiento de China como una potencia mundial. Estamos viendo el juego de Estados Unidos, estamos viendo a Rusia y estamos viendo un, un, un juego geopolítico interesante en el que hay muchas potencias. Y por otro lado, vemos cómo los nacionalismos están aumentando. Cada día la gente elige más y más líderes nacionalistas. Y esto es un cóctel peligroso históricamente cuando sucede el multipolarismo con, el, con los nacionalismos, es cuando se dan los grandes conflictos de la historia. Vivimos tiempos interesantes. Eh, vamos a ver qué nos depara el futuro. Me dio mucho gusto saludarte. Gracias por haber escuchado el podcast. Nos vamos a estar escuchando muy seguido y espero que en el siguiente episodio me des la oportunidad de de, de, de charlar de estos temas. Nos vamos a divertir y vamos a aprender. Que tengas un feliz día, me dio gusto saludarte y nos vemos muy pronto.